0: Boa noite a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Para mim é uma alegria, um prazer poder estar com os irmãos hoje à noite e poder compartilhar a palavra de Deus. Aquilo que me traz muita alegria, muito prazer é poder falar das coisas que Deus nos tem revelado na sua palavra. Hoje nós vamos ler uh, no Salmo 117, o menor Salmo, eu creio. Salmo 117, nós vamos ler os dois versículos do Salmo 117. Mais uma vez, agradecendo aos irmãos pelo privilégio de cooperar com os irmãos nesta noite. Muito bem. Salmo 117, você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura. E diz assim a palavra do nosso Deus. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Somente esses versículos, por enquanto, que Deus possa, de fato, abençoar a sua palavra e a nossa meditação nesta noite. Uh, nós não conhecemos o autor deste pequeno salmo, e, mas nós podemos dizer que, nas poucas frases que ele traz, uh, o mundo inteiro aqui é convidado a louvar ao Senhor, né? unindo todos os povos, uh, gentios, judeus, para que todos, de todas as nações, possam louvar o nome do Senhor. E olhando para este salmo, uh, eu queria considerar estas quatro coisas que estão aí destacadas, que são privilégios nossos. Nós que confiamos no Senhor, nós que conhecemos a Deus, nós que amamos a Deus. Nós temos estes quatro privilégios que estão, de certa maneira, representados aqui neste pequeno salmo. Nós temos o privilégio de adorar a Deus o grande privilégio de compartilhar o evangelho. Ah, em dias difíceis, como nós vivemos, nós podemos depender do grande amor de Deus e descansar nas promessas do nosso Deus. Então, é nesse sentido que nós queremos olhar para este salmo e considerar, então, estas, estas verdades. Então, vamos para o primeiro ponto, ah, um grande privilégio, e que nós devemos valorizar a, a oportunidade de adorar a Deus. Louvai ao Senhor todas as nações. Outra versão diz, louvai ao Senhor vós os gentios, ou todos os gentios. Louvai-o todos os povos. Uh, o Salmo 117 começa e termina com essa expressão. Louvai ao Senhor. E essa deveria ser, juntamente com o amor e com a defesa e, e o sustento da verdade, essa deveria ser uma das marcas que fica patente uh, na igreja coletivamente, mas também individualmente em cada um de nós. O privilégio de louvar a Deus. Essa deve ser uma marca certamente, de todo cristão, de todo aquele que confia no Senhor, que tem os seus olhos abertos, que entrou por este novo e vivo caminho que Cristo Jesus abriu para nós, naquele sacrifício santo, único e perfeito, ali na cruz do Calvário. Os primeiros irmãos né, da igreja primitiva, eles mostravam é, que, de fato aproveitavam deste privilégio. né? Atos 2, 47 diz que eles, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, eles perseveravam, sim, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, reunindo-se de casa em casa, diariamente estavam reunidos e eles louvavam a Deus, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. As pessoas estavam vendo, as pessoas estavam é, contemplando o quanto eles elogiavam, exaltavam, enalteciam a Deus, o seu Deus, o seu Criador, o seu Salvador. O Salmo 104, verso 33, diz, Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Nós somos convidados a, a oferecer sacrifícios de louvor, de lábios que continuamente professam o nome do Senhor. Ah, é algo que deveria ser constante nas nossas vidas. Infelizmente, nós sabemos que ah, muitas vezes tropeçamos nas palavras falamos coisas que não convém, e, e como recordar e, e trazer de novo à memória esse privilégio, poderíamos o tempo todo ter a, a nossa boca repleta de palavras de adoração, de louvor, de gratidão, reconhecendo quem Deus é, os seus atributos, a sua grandeza, a sua glória, o seu poder, a sua justiça, verdade, retidão, mas também reconhecendo tudo aquilo que ele fez por nós, a vida, o perdão, o sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário, lábios que continuamente professam o nome do Senhor, sabe irmãos, nós precisamos hoje à noite confessar a Deus este erro e, e pedir perdão, porque os nossos lábios não têm confessado continuamente o nome do Senhor. É um grande privilégio louvar a Deus enquanto nós vivemos, cantar louvores enquanto existimos. Assim, eu queria destacar rapidamente, então, ainda nesse ponto, uh, quatro, quatro razões para louvar a Deus. Primeiro, porque nós devemos louvar é, é uma ordem, é um mandamento. É uma obrigação daqueles que foram salvos. Deuteronômio 8 e 10 diz, comerás, pois, e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus. É mandamento, você deve louvar, você deve exaltar, você deve elogiar, você deve reconhecer o Senhor, por aquilo que Ele é, como nós já falamos, mas por aquilo que Ele fez, pela boa terra que Ele te deu, não te esqueças do Senhor teu Deus. O Salmo 113, verso 1, louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Assim, o louvor é ordenado a todos os homens. Olha o Salmo 148, como esta verdade está expressa aqui. Reis da terra, todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor. Pois só o seu nome é exaltado e a sua glória está sobre a terra e o céu. Então, todos têm esta obrigação de louvar o nome do Senhor. É uma ordem, é uma obrigação. Mas também eu vou louvar o meu Senhor, porque eu posso fazer isso. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 92, 1. E olhando para Efésios 1, 12, nós vemos que fomos salvos, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Nós que estamos escondidos em Cristo, nós que fomos lavados e purificados pelo, pelo sangue do Cordeiro, nós, assim, fomos transformados e nascemos de novo para o louvor da sua glória. Não estamos mais debaixo Uh, da condenação do pecado, não estamos mais subjugados, não somos mais filhos da ira, agora em nova vida, tendo os nossos olhos abertos, livres daquele fardo e da imundícia do pecado, nós podemos louvar, engrandecer o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Cristo. Aqueles que ainda estão mortos em suas ofensas e pecados, eles como podem louvar a Deus? Como, como se aproximariam de Deus? Como poderiam reconhecer a grandeza e a glória? Como poderiam contar com alegria aquilo que Deus fez por eles se ainda estão subjulgados? Nós podemos. Meus irmãos e irmãs, nós podemos louvar, engrandecer ao Senhor. E por último, nós devemos louvar a Deus, porque esse é um desejo do nosso coração, da nossa alma, porque nós queremos. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei, Todas as tuas maravilhas em ti me alegrarei, exaltarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu te louvarei, porque eu desejo, eu quero. A minha alma, o meu coração quer se derramar em louvor, em adoração, em gratidão. Eu me alegrarei quando eu estiver louvando ao Senhor, eu, eu, eu estarei pulando de alegria quando eu puder levantar a minha voz, os meus pensamentos, para elogiar, para engrandecer, para exaltar ao meu Senhor, Deus, acima de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, aquele que se inclinou em meu favor, aquele que enviou o seu Filho amado, para que eu pudesse encontrar o perdão. A vida eterna. Irmãos, que privilégio, que privilégio o nosso, poder adorar ao nosso Deus. O Salmo 108 e verso 1, o, o versículo que eu citei anterior foi Salmo 9, verso 1 e 2, e o Salmo 108 e verso 1 diz, preparado está o meu coração a Deus, para cantar louvores, preparado está o meu coração a Deus, cantarei, sim, cantarei louvores. Com toda a minha alma. Com toda a minha alma. Eu penso que nada deveria trazer mais prazer, mais alegria, para nós que cremos em Jesus Cristo, que confiamos em Deus, do que louvar a Deus. Do que exaltar aquele que pagou tão alto preço? Talvez esta seja a ocupação mais elevada para o crente Adorar, louvar. E nós sabemos que essa é uma das atividades que nós uh, poderemos realizar por toda a eternidade. Será a nossa ocupação. Contemplar o Senhor. Adorá-lo. Louvá-lo. Dia após dia, pelos séculos dos séculos. Que grande privilégio nós temos de louvar o nosso Deus. Mas também, o Salmo uh, nos faz lembrar do grande privilégio de pregar a palavra, compartilhar o Evangelho. Louvai ao Senhor todas as nações, todos os gentios, louvai-o todos os povos. E aqui eu lembro que a ordem do Senhor Jesus Cristo, antes que ele fosse assunto aos céus, foi, Ide por todo mundo! diante de todas as nações, de todos os povos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Começando aqui e, e, e partindo para anunciar em toda parte. E eu gostei de uma, de uma expressão que eu li uma vez, que ele diz que o, o texto ali está dizendo literalmente, onde você estiver, prega o evangelho. Ide por todo mundo, e pregar o evangelho. Onde você está indo? Então hoje eu estou em Uberaba, eu vou pregar o evangelho. Se amanhã eu estiver em outro lugar, ali eu vou pregar o evangelho, compartilhar as boas novas, novas de grande alegria. E hoje nós temos esta ferramenta que nós podemos anunciar em Piracicaba, mesmo não estando em Piracicaba, como nós poderíamos usar melhor as ferramentas que temos para compartilhar as verdades do Evangelho. Então, o Senhor está convidando, você pode louvar ao Senhor, você pode adorar ao Senhor diante de todas as nações e despertá-los para que possam também adorar. Lembra no dia de Pentecostes, quando os discípulos passaram a falar em línguas, línguas conhecidas das pessoas que ali estavam, vindos de toda a parte, e eles falavam das grandezas de Deus. E aquilo chamou a atenção, e aquilo fez com que a multidão se aproximasse em torno dos discípulos, alguns zombaram, estão embriagados já a essa hora do dia. Então Pedro levanta a sua voz e diz, homens irmãos, e começa a pregar o evangelho e começa a anunciar Jesus Cristo, e com muita firmeza ele diz, a este Jesus que vós mataste, vós crucificaste. À medida que nós, de fato, vivemos uma vida que louva, que adora, que engrandece, que apresenta as maravilhas de Deus, as maravilhas de nosso Salvador, isso vai chamar a atenção de alguém que está ao nosso redor. E aí teremos a oportunidade de compartilhar o Evangelho. Nós sabemos que esta é a vontade de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a vontade de Deus, que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Infelizmente, são poucos os que acertam pela porta estreita. Por isso o Senhor convida, por fiar e por entrar pela porta estreita, muitos procurarão entrar e não poderão. Meus irmãos, se nossa vida e se os nossos lábios estivessem constantemente proclamando as belezas e a grandeza de Cristo, se nós vivêssemos exaltando aquele que deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário, nós iríamos atrair um número maior de pessoas para ouvir o evangelho da graça. Esta graça salvadora que se revelou, que se manifestou a todos os homens. Estas boas novas vindas da parte de Deus. Que privilégio nós temos de anunciar o evangelho, de proclamar o evangelho. Isaías 42,6 diz assim, Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. O povo de Israel, de certa forma, Deveria ser uh, de fato luz para os gentios, mas eles uh, muito rapidamente se deixaram levar pela idolatria, não é? O Senhor escolheu um povo para que pudesse ser exemplo entre os demais, para que pudesse ser separado dos demais, mas não alheio aos demais, não indiferente aos demais povos, não isolado dos demais povos mas muito rapidamente se deixaram levar por tantas coisas, né? A igreja é um povo que deve ser diferente, que deve ter uma conduta, um comportamento, uma ética diferente daquela que o mundo e a sociedade apresentam, e assim nós deveríamos ser luz e sal? E assim nós deveríamos compartilhar as verdades do evangelho? De fato, luz para iluminar as nações. Um evangelho que não é somente para os judeus, mas para todos os povos, para os gentios. Evangelho que nos alcançou. Evangelho que deveria estar, de fato, em nosso coração, em nossa mente, em nossa boca, com a certeza... E a convicção de que não nos envergonhamos do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que privilégio poder anunciar as verdades do evangelho. Por meio da pregação do evangelho, por meio destas boas novas, muitos vieram a crer e confiar em Cristo. E continua assim. O Senhor vai acrescentando, dia após dia, aqueles a quem ele quer salvar. Pedro, na sua pregação, diz, quando os homens estão agora apavorados diante de tudo aquilo que Pedro estava falando, lá em Atos 2, lá no, no, em Atos, eh, depois do dia de Pentecostes, e eles dizem, que faremos, homens e irmãos? E Pedro, então... Pedro, então, apresenta para eles, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Ora, a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. A promessa de perdão, a promessa de salvação, a oportunidade para o homem perdido, e nós temos o privilégio de compartilhar com o mundo inteiro, com todos aqueles que estão ao nosso redor, as boas novas do Evangelho. E assim, o Senhor vai formando este corpo, ajuntando este rebanho, construindo este edifício. E em tudo isso, o nosso Deus é honrado, glorificado, nós, uh, nós precisamos ter uma, uma atitude de louvor, de adoração, para que, de fato, possamos pregar e anunciar com mais firmeza o Evangelho. Como nós deixamos aí no slide, se somos um povo que adora louvando ao Senhor, seremos também um povo que testemunha e diz aos outros como, de fato, o nosso Deus é maravilhoso. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós o conheceremos e mais maravilhados nós ficaremos. E mais poderemos falar das maravilhas deste Salvador. Irmãos, nós não podemos ser como aqueles uh, leprosos, é fora da cidade de Samaria, a cidade cercada, os irmãos conhecem bem a história, eu quero só mencionar quando eles encontram a, a, o, o, o acampamento dos soldados inimigos ali, a, abandonado, deixado às pressas, porque Deus havia feito um som, um barulho de um grande exército, e aqueles inimigos que cercavam a cidade fugiram. E os leprosos, então, vendo as barracas, eles pegaram roupas, comida, prata, ouro, e eles esconderam e, e em determinado momento, um deles falou, não fizemos bem. Este dia é dia de boas novas. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Não fizemos bem. Sabe, eu muitas vezes eu penso que nós não temos feito bem. Não a todo tempo, mas nós conhecemos as boas novas do evangelho, as oportunidades se abrem diante de nós e nós nos calamos. Aqueles leprosos, eles falam assim, a cidade estava sitiada há um bom tempo, havia morte, miséria na cidade, fome. E eles disseram, aqui há recurso para toda a cidade. Irmãos, nós temos nas nossas mãos o evangelho, recurso para todo aquele que crê. É uma fonte inesgotável de perdão e salvação. E muitas vezes nós nos calamos. Nós nos calamos. Não fizemos bem. Hoje é dia de boas novas. E nós nos calamos. Em Atos 4, nós vemos os irmãos dizendo, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E sabe, uma, um coração que adora, uma alma que engrandece a Deus, ele não deixa de contar as maravilhas deste Deus. Eleva o seu pensamento a Deus em louvor e adoração, mas também proclama as maravilhas deste Deus. Aquele que está caído, aquele que ainda está longe, aquele que está vivendo na mentira, na vaidade deste mundo, aquele que se levanta contra o Evangelho. Que privilégio. Anunciar as verdades do Evangelho. Ainda nós podemos pensar que é um grande privilégio nosso depender do grande amor de Deus. Descansar. E o Salmo 117, o verso 2 diz, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. A sua benignidade, a sua miseric misericordiosa bondade, diz outra versão, é grande para conosco. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Elas se renovam a nosso favor a cada manhã. A nosso favor. O nosso Deus continua misericordioso? Não são as nossas boas obras, ou o nosso trabalho, ou as nossas muitas orações, que vão uh, trazer para nós o cuidado, a bênção a proteção, a instrução, tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida em conformidade, uma vida que glorifica a Deus. Não, não é a nossa fidelidade, porque somos inconstantes, somos fracos. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Assim como a graça que nos salvou, é a graça que nos mantém. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, esta nova vida que recebemos em Cristo, ela é mantida, ela é fortalecida pela mesma graça? O mesmo Espírito Santo que nos convenceu, nos instrui, enche-nos de poder, de sabedoria, de conhecimento, à medida que nós estudamos, meditamos na palavra de Deus. Se não fosse a misericórdia e a bondade de Deus, o amor de Deus, ainda estaríamos nas trevas? Se não fosse a misericórdia e a bondade de Deus, possivelmente o Senhor já teria nos tirado aqui deste mundo? Mas pela graça de Deus, somos o que somos. Se temos feito algo no reino de Deus, se temos feito algo uh, para cooperar com a igreja, se temos sido bênção no lugar onde nos reunimos, é graça de Deus. se temos adquirido um bom conhecimento, se estamos firmes na sã doutrina, se a doutrina de homens não nos leva de um lado para outro, e se não somos levados pela apostasia e doutrina de Satanás, é pela graça de Deus? Vivemos em dias tão difíceis? O mundo religioso é levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina? Se temos verdadeira convicção bíblica, é graça de Deus, meus irmãos. É graça de Deus. Que nós não venhamos a cometer o mesmo erro de alguns líderes de Israel no passado, que orgulharam-se, engrandeceram no seu conhecimento. Nós somos o povo de Deus. Nós conhecemos a lei. Somos filhos de Abraão. E, e começaram a desprezar os demais, a ponto de chamar os gentios de cães. Que nós possamos sempre ter um sentimento de humildade e depender do grande amor de Deus. É necessário que haja de fato um equilíbrio aí entre amor e verdade. Não é amor a qualquer custo. É amor firmado na verdade. É um amor que cuida daquilo que é do outro mais do que aquilo que é seu. É um amor que, de fato, uh, se compadece, se coloca no lugar do outro, entende a urgência da mensagem, é um amor que não considera a própria vida. Em nada tenho a minha vida por preciosa, diz o apóstolo Paulo. Eu quero cumprir a vontade de Deus. Quero conquistar aquilo pelo qual fui conquistado um dia. A humildade de alguém que sabe que tudo vem de Deus. E tudo pertence a Ele. O Senhor Jesus mesmo podia dizer, sem mim... Nada podeis fazer. Irmãos, só vão louvar a Deus, aqueles que reconhecem, sem Ele, nada somos. Nada podemos fazer. 1 Pedro 5,5 Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, Ele concede a sua graça. Uma igreja arrogante, que pensa de si mais do que convém, é uma igreja fraca? Um irmão, uma irmã arrogante, que pensa de si mais do que convém, é fraco. Precisamos ter paciência com esses. Mas aquele que adora, que louva e reconhece a grandeza de Deus, quem ele é e o que Deus fez por nós, então, este é humilde. Este se coloca como servo de todos. Que privilégio depender desse amor, imitar Cristo, aquele que de fato nos amou e a si mesmo se entregou como preço ali na cruz do Calvário por cada um de nós. E para nós terminarmos, que o tempo corre, nós temos o grande privilégio de descansar nas promessas de Deus, porque a sua benignidade, diz o verso 2, é grande para conosco e a verdade ou a fidelidade do Senhor dura para sempre, louvai ao Senhor. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A fidelidade, a verdade de, de Deus dura para sempre. A nossa fé, ela certamente não faria muito sentido se ela não estivesse firmada na verdade de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A nossa fé está firmada nesta fidelidade, ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel a si mesmo, a sua própria palavra não pode negar-se a si mesmo. De fato, o nosso Deus é firme, é inabalável, é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre? Ah, o mundo está numa situação que nunca viu antes? Não sei se, se é tudo isso que a mídia, a imprensa e os meios de comunicação, esse terror que eles provocam, mas estamos vivendo dias difíceis, mas Deus continua assentado no trono. Deus é bom todo o tempo, todo o tempo Deus é bom. A promessa de Cristo não muda, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque eu confio nas notícias. Na ciência, nos médicos, na vacina, na minha sabedoria, na minha capacidade de escolha. Ainda que eu passe, ou ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu, ó Deus, estás comigo. Tu Estás comigo, eu posso descansar nas promessas do meu Deus, segunda Tessalonicenses 3 e 3 diz: Mas fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno, fiel é o... aquele que começou em nós boa obra, meus irmãos, Ele vai completá-la, da maneira que ele quiser completar. Nós precisamos mais orar, seja feita, Pai, a tua vontade em nossas vidas. Paulo diz, eu estou indo para lá, eu só sei que lá o que me esperam são cadeias, prisões, perseguições, mas é a vontade do Senhor, e eu vou. Fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. 1 Tessalonicenses 5, 24, Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Não se estribe no seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Há muitos textos. É como se Deus estivesse dizendo, olha meu filho, por que você está preocupado? E nós podemos lembrar... Nas palavras do apóstolo, a minha graça te basta. Deus falando, Cristo respondendo a, as suas orações, a sua súplica, para que ele fosse liberto daquele espinho na carne. E ele ouviu o Senhor dizendo, a minha graça te basta. E ela sempre basta. E ela continua bastando para cada um de nós. Podemos descansar. Que privilégio, meus irmãos. O mundo, o mundo em desespero sem nenhuma esperança, sem nenhum descanso. E nós podemos descansar nas promessas do nosso Deus. Eu quero terminar lendo uh, o hino de número 465. Eu vou apenas ler e terminar com a leitura deste hino. Senhor louvado sejas pelo plano que a Cristo todo senhorio dá, pois que por teu eterno e bom conselho, nos ombros dele o principado está. Inescrutáveis são os teus caminhos, o plano teu jamais fracassará, e Cristo reinará supremo, nos ombros dele o principado está. E quanto a nós, no meio dos perigos... Jesus, o protetor, se mostrará. Nossa alma nisto agora regozija. Nos ombros dele, o principado está. Assim descansaremos satisfeitos. A sua graça consolar-nos-á. Por que temer as comoções do mundo? Nos ombros dele, o principado está. Que Deus nos abençoe. Amém.